0: Herzlich willkommen hier zum Interview mit David von Simply Aviation. Das ist der erste Teil, den ich mit meinem deutschen Kommentar ein wenig begleite, damit du die Informationen bekommst, die eigentlich in unserem auf Englisch geführten Gespräch aufgenommen wurden und bei Big Jet TV veröffentlicht wurden. Wir sehen jetzt hier noch das Intro und das ist schon die Stelle, wo ich David zum ersten Mal kennengelernt habe. Man sieht ihn da auch mit dem blauen Hemd in der Mitte sitzen. Das war die Pressekonferenz von Qatar Airways und wir haben uns dort dann verabredet für den Austrian Airlines Stand und dort zum Interview in Airlines name jetzt lasse ich mal die denise hier äh, aussprechen denn die hat ganz ganz toll das intro gemacht Leider hatte ich jetzt erst im Nachhinein im Video die Gelegenheit, mich dafür nochmal zu bedanken. Ich habe das zwar nach der Folge dort auch vor Ort gemacht, aber in der ganzen Aufregung habe ich da vergessen, das im Video zu machen. Dafür möchte ich mich nochmal entschuldigen. Insgesamt ja eine ganz, ganz tolle Betreuung dort am Stand von Austin Airlines. Ganz am Anfang spreche ich mit David nochmal. Also David nimmt er sich ja im Deutschen und David im Englischen sprechen mit ihm über diese Pressekonferenz von Qatar Airways, dass die wirklich beeindruckend mit groß war und da auch mit äh, seiner Exzellenz Mr. Akbar Al-Baker, dem CEO, eine ganz charismatische Persönlichkeit vor Ort war, die diese Konferenzen immer sehr, sehr kurzweilig hält und ich war auch überrascht. Das, also dann war ich eigentlich gar nicht mehr überrascht, dass eben 200 bis 300 Journalisten aus aller Welt das Ganze besucht haben. Das war also komplett ausgebucht in dieser einen itb halle weil er einfach auch sehr viele Informationen preisgibt, was die Zukunft betrifft. Er hat auch was Politisches über ja, das Embargo von Katar äh, mitgeteilt und äh, natürlich auch über die neuen Pläne mit Air Italy gesprochen, also da war für die Luftfahrtjournalisten doch eine ganze Menge dabei. Die nächsten Themen, die ich dann mit David besprochen habe, das waren dann natürlich diese Kennenlernfragen, die man am Anfang hat. Zunächst mal wollte man natürlich wissen, wie oft ist er eigentlich schon in Berlin auf der ITB gewesen. Da habe ich erfahren, dass das ist das zweite Mal und weil er aus Wien in Österreich kommt, haben wir natürlich direkt am Anfang über austin Airlines gesprochen und da hatte ich im Hinterkopf, dass dort vor kurzem bei Simply Aviation auch ein Trip Report vorgestellt wurde. Da ging es nämlich mit einer 777, einer Boeing 777 von Wien nach Frankfurt und dort hat Simply Aviation dann die Business Class vorgestellt. Da haben wir kurz drüber gesprochen. Im weiteren Verlauf hat er mir dann noch verraten, welche Zielgruppe mit seinem Kanal angesprochen werden. Da sind also Normale Urlauber, Business Traveler und äh, ja, weiß nicht, äh, meinen Kunden dabei. Aber er hat mir eben auch mitgeteilt, dass ein Schwerpunkt auf der Economy Class liegt und dort nicht die vorderen oder die besseren Exit-Plätze, sondern dass sie sich selber auch meistens die normalsten Plätze aussuchen, um besonders objektiv über die Trips berichten zu können, damit jeder Reisende eine realistische Einschätzung bekommt. Im späteren Verlauf des Gesprächs haben wir dann auch recht intensiv über Big Jet TV gesprochen, denn das kannte er zwar, aber wusste nicht genau, wie da eigentlich das Businessmodell ist oder auch der Sinn dahinter und das habe ich ihm dann in zwei Teilen relativ gut und ausführlich erklären können und freue mich auch, dass er da so interessiert war und dass er die Fragen gestellt hat. Also wirklich an der Stelle ein guter Einstieg. Da konnten wir wirklich dann unsere Informationen gegenseitig zuspielen. Dafür hat er mir auch ein bisschen was über Simply Aviation verraten. Ich habe erfahren, dass es noch zwei weitere Personen gibt, die dort mitmachen. Das ist nämlich einmal der Felix, der auch aus Österreich kommt, und der Simon aus Schweden. Und das ist wohl offenbar derjenige, der die meisten Flüge von denen macht. Dazu aber später noch mehr. Und ähm, ja, meine Fragen zum Thema Einnahmequelle oder Sponsorship, die hat er auch sehr ausführlich beantwortet. War also in keinster Weise da irgendwie pikiert, dass ich danach frage. Die Fragen kommen halt relativ häufig und simply erwähnt will wohl sehr transparent dabei sein und da hat er mir das auch nochmal genau erklärt. Er ist ja im Moment Student, erst im zweiten Semester und die Einnahmen, die dort generiert werden über zum Beispiel YouTube Advertising, die werden halt für Flugtickets ausgegeben, um dann die Trip Reports machen zu können. Das ist im Moment so das Modell dahinter. Klar werden die auch eingeladen und je größer dieser Kanal wird, umso häufiger werden sie natürlich auch eingeladen. Aber so wie ich das verstanden habe, müssen die einen großen Teil selbst bezahlen. Das hatte mir ja auch der Stefan von GlobalTraveler.tv erzählt, dass er im Moment eher in so einer Phase ist, also das war ja vor einigen Monaten, wo er das äh, mir gesagt hat, dass die dann relativ viel dafür auch dann bezahlen und suchen nach günstigen Tickets. Also hier Simon in dem Team scheint derjenige zu sein, der sich damit auskennt. Und ja, so kann man eben auch objektiv sein, das finde ich eigentlich ganz toll. Simply Aviation ist wohl 2011 als Spotting kanal gestartet und vor drei Jahren gab es eine Neuausrichtung, erfahren wir hier dann im nächsten Schritt. Und dann haben wir auch noch mal ganz kurz über dieses neue Format gesprochen, das ist die Aviation News, die David in Englisch macht. Und da wollte ich von ihm mal wissen, wie er eigentlich diese Karten macht, die da drin sind, die begeistern mich immer wieder und äh, da hat er auch was dann später dazu gesagt, wie er das herstellt. Die Aufgabenverteilung, ja, jetzt habe ich, frage ich gerade nach Wii, oui, wer macht was, da hat er mir dann in diesem Teil dann noch erzählt, wie die Aufgaben innerhalb dieses Teams verteilt sind. Wenn wir ein bisschen weiter vorspulen, dann erfahren wir noch was über das Equipment. Das ist glaube ich auch so eine Standardfrage, die mal viele Leute wissen wollen, äh, was für eine Kamera benutzt du? Da hat er mir was zu gesagt. Wir haben über das Lichtproblem äh, innerhalb der Flugzeugkabine gesprochen und dass das so ein bisschen anders ist zu den Plane Spottern, die eben draußen stehen. Da haben wir ja nicht das Thema Licht so im Fokus. Wir sind immer tagsüber da. Für uns ist das größere Problem, eine Kamera zu haben, die einen sehr guten Zoom hat und wie man jetzt leider hier auch im Bild sieht, äh, keinen schwankenden Autofokus, denn äh, der Fokus muss ja immer auf das Flugzeug sein und sie nicht immer automatisch auf irgendwas anderes einstellen. Dann habe ich mich selbst schon länger gefragt, wieso denn der David als Österreicher so gut Englisch spricht. Man merkt das in den ja, englischsprachigen Episoden oder Folgen von seinem Kanal überhaupt nicht kann gar nicht identifizieren wo kommt er eigentlich her er spricht so ein äh, ja, sehr klares schulenglisch oder ja, akzentfreies Englisch und ähm, die Frage hat er mir auch beantwortet indem er nämlich äh, großer USA Fan ist und ab dem Jahr äh, wo er zwölf Jahre alt war hat er wohl sehr sehr viele DVDs, Serien und Filme auf Englisch mit Untertiteln geguckt und ja, so hat er sich das eigentlich, diese Aussprache und die Vokabeln selber beigebracht. Also fand ich sehr stark, dass er mir das so erzählt hat. Ich dachte, der wäre vielleicht mal irgendwo bei einem Auslandsjahr gewesen oder irgendwie. Ich weiß nicht, was man da machen kann, Schulaustausch, aber war gar nicht so. Dann ist ja sehr charakteristisch, auch hier im Video zu sehen, dass er eigentlich immer diesen Hut auf hat. Ähm, da bin ich auch sehr froh, dass er mir die Frage beantwortet hat und dann nicht irgendwie pikiert war, warum ich das, äh, den jetzt, äh, diese Hutfrage stelle. Man the Hat haben wir auch in der Big Jet TV Community. Da gibt es einen äh, Mike aus Amsterdam, der ist eigentlich unser Mann mit dem Hut. Ähm, das habe ich da auch noch mal kurz erzählt, das hat aber auch eine ganz andere Geschichte. Und David hat mir jetzt hier verraten, dass er sehr wilde Haare hat und um das so ein bisschen einzuzäumen, hat er sich mal einen Hut gekauft. Und er ist nicht so der Fan von Baseball Caps und da hat er sich in San Francisco einst für diesen Hut entschieden. Jetzt kann er ihn eigentlich kaum noch abnehmen, weil das so ein bisschen auch natürlich zu seinem Markenzeichen geworden ist. Das hat man im Hintergrund übrigens auch ein paar Mal gemerkt. Das seht ihr jetzt hier nicht. Als wir das Interview geführt haben, sind immer wieder Leute auf diesen Stand von Austrian Airlines gekommen und haben Bilder gemacht, Videos gedreht, weil sie ihn wohl offenbar erkannt haben. Ich nehme an, nicht, dass wegen mir passiert ist, sondern wegen dem mittlerweile sehr, sehr bekannten David. Ja, die Frage nach der, was denkt deine Mutter über das, was du da machst, Ja, die wird mir auch oft gestellt. <lacht> was meint denn deine Mutter, was du da machst, womit verdienst du dein Geld? Und ähm, die Eltern kennt man ja, die fragen immer, du stellst dich da jetzt schon lang an den Flughafen, was bringt das denn? Aber da scheinen seine Verwandten und Bekannten eigentlich auch Fans zu sein, die auch seine Folgen regelmäßig sehen. Und die haben da schon verstanden, was der Sinn dahinter ist, ist ja nicht bei all denjenigen so, die im Online-Gewerbe oder im Videogewerbe was machen, dass die Verwandten da Verständnis dafür haben. Aber ich habe hier den Eindruck, dass der David da mit seinen Leuten gut im Boot sitzt und alle mit einbeziehen konnte. Ja, ja zu den Standardfragen, die ist ja eben auch. Gibt, wenn man jemanden kennenlernen möchte, ist ja im Bereich Aviation ist immer, ja, was sind so deine Lieblingsflughäfen, was sind deine Lieblingsfluggesellschaften oder Flugzeugtypen und da hat er ähm, auch recht ausführlich drauf geantwortet, erfahren haben wir, dass er ein Fan von All Nippon Airways ist, aber das auch nicht immer so wahrnehmen kann, weil er am liebsten in die USA fliegt und da kommt er halt von Europa mit All Nippon nicht so leicht hin, ähm, das ist so ein bisschen das Dilemma. Leicht erschrocken war ich dann, als er mir ganz klar gesagt hat, dass der A380 alles andere als sein Favoritenflugzeugtyp ist, was wir ja in der Community von BigJetTV eigentlich immer abfeiern. Ja, also wenn dort ein A380 oder ein Boeing 747 erscheint, die größten Passagierflugzeuge im Moment, dann wird das ja wirklich mit Daumen hoch begleitet. ist sogar so, dass Jerry und Johnny ihre Kommentare dann einstellen während, des, während der Übertragung. Und der A380 ist eigentlich ein super Flugzeug. Ich habe leicht auch das Fluggerät verteidigt, konnte aber auch dann gegen sein Argument, das ich gar nicht so schlecht fand, nicht viel sagen, denn das hatte ich dann auch so erfahren. Der A380 hat nämlich an den Fensterplätzen relativ viel Platz, sodass man eigentlich kaum richtig aus dem Fenster gucken kann und wenn man sich dann an die Wand lehnen möchte, zum Beispiel mit einem Kissen, dann passt das gar nicht oder man muss sich eine neue Technik mit dem Ellbogen überlegen und das sieht er als Nachteil an und muss ich auch sagen, nicht ganz so easy. Man braucht eigentlich diese Sitze, die, die umklappbaren Kopfstützen haben, um da sich auch in den günstigeren Buchungsklassen recht komfortabel zu platzieren über einen längeren Zeitraum. Ja, weil er Experte aus Wien ist, haben wir natürlich auch das Thema Flughafen Wien angesprochen. Da ging es dann auch um Alternativen zu Wien, wie zum Beispiel der Airport Bratislava. Wir haben erfahren, dass er mit Georgian Airways nach Tiflis demnächst fliegt, fliegt von Bratislava, dass der Flughafen nur 50 Kilometer von Wien entfernt ist und das fand ich alles so, ja, ein paar Insights aus einer Flugregion mit der ich mich nicht so häufig beschäftige Schwerpunkt ist ja Deutschland aber eben auch Schweiz und Österreich sollen nicht zu kurz kommen deswegen bin ich sehr froh dass jetzt hier die Austin Airlines mit dem Stand und dem David als Österreich-Experten mal ja dass ich die treffen konnte am Schluss sprechen wir noch über die Simply Aviation Zahlen also wie viel Abos hat er denn jetzt eigentlich welche Abrufzahlen sind da wie viele Zahlen pro Format sieht er da? Das hat er alles ganz objektiv beantwortet. Man kann man auch teilweise nachlesen, selber finden. Aber da ist er jetzt nicht irgendwie so, dass man sagt, ja, er ist der größte, beste, tollste, sondern er antwortet da ganz normal drauf. Ich finde das echt eine sympathische Art, die man so in so einem Interview dann kennenlernt, wenn man seine Folgen sieht, finde ich kriegt man nicht so viel von der Persönlichkeit mit, ist bei mir auch eigentlich so, dass man sich da manchmal verstellt oder man ist dann nervös oder man hat irgendwie so seinen Stil und diese Interviews finde ich eigentlich ganz gut, um auch mal mehr über diese Personen zu erfahren. Ich hoffe, dass er unsere Geschenke auch nutzt. Wir hatten da ähm ja, so ein Lanyard von der Austin Airlines bekommen, das habe ich ihm weitergegeben. Einen meiner letzten Big Jet TV Sticker durfte ich ihm übergeben, da hat er mir versprochen, dass er das auf seinen Laptop klebt, das werde ich natürlich überprüfen. Und ja, schaut mal rein in den zweiten Teil, den ich dann hier gleich verlinke, das war jetzt also der erste Teil in Englisch, der bei Big Jet TV veröffentlicht wurde, weiß ich nicht, wer den noch alles teilt, aber da war die Idee, dass man es auf Englisch erstmal verbreitet. Jetzt habe ich euch die Inhalte kurz auf Deutsch gesagt und dann klickt drüber auf unser deutschsprachiges Interview, was ich dann hier in den Shownotes auch verlinke. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und mehr erfahren über Simply Aviation und sage bis in Kürze. Tschüss und ich glaube, die Österreicher sagen Papa. ne?